0: Começa agora uma nova edição do Juvençoré, que, já sabe, também pode acompanhar no YouTube, no Facebook ou através do site do Observador. E, Carla, esta terça-feira estão connosco e com José Manuel Fernandes, a Helena Matos e a Sara Antunes de Oliveira. E esta manhã falamos da sustentabilidade das pensões e de intenções de voto, mas começamos, Sara, pela Justiça e com um arquivamento que envolve o nome de
1: Manuel Pizarro. Sim, no processo uhum. da Operação Teia, um processo que investiga suspeitas de corrupção, tráfico de influências, envolve empresas no norte do país, uh, uh, câmaras municipais, uh, instituições públicas, uh, Manuel Pizarro, uh, soubemos há algum tempo que aparecia uh, nesse processo uh, alegadamente suspeito de uh, tráfico de influências, uh, uh, supostamente enquanto era dirigente do PS e não ministro, uh, uh, terá tentado influenciar uh, uh, o governo para obter uma, uma lei favorável ao, ao diretor de, do IPO do Porto, da altura. Uh, essas suspeitas surgiram não porque Manuel Pizarro fosse arguído na altura, mas porque uh, uh, já, já constavam do processo, quando os arguídos foram uh, detidos e foram confrontados com essas suspeitas, e agora que saiu a acusação, o despacho final deste processo que encerra a investigação, ficamos a perceber que o Ministério Público concluiu que, de facto, Uh, uh, Manuel Pizarro uh, falou com este diretor do IPO sobre essa vontade que ele tinha de mudar algumas coisas e pode até ter dito que, que ia falar com não sei quantas pessoas, mas nunca o fez e, portanto, o Ministério Público conclui que ele só quis dar conforto ao diretor do IPO sobre as preocupações que ele tinha, na, na verdade não, não traficou influência nenhuma, não fez absolutamente nada. Sim. E o que é que me preocupa em relação a isto? Claro, é assim que a justiça funciona, investiga e, e, e tira uma conclusão, seja de acusação ou de não acusação. O problema é que esta decisão saiu agora, foi tornada pública agora, mas há mais de um ano, em outubro do ano passado, 2022, uh, num texto do Observador, o Luís Rosa, nosso redator principal, que, que é especializado na área da justiça, publicou um trabalho a dizer isto mesmo, que isto ia acontecer, que por aquilo que ele tinha percebido, junto Junta das Suas Fontes, a Polícia Judiciária tinha concluído que Manuel Pizarro não tinha feito nada disto e, portanto, que as suspeitas em relação ao agora Ministro da Saúde iam ser arquivadas. E reparem, eu, sobre a debora da Justiça, eu acho que é difícil generalizar, porque há coisas na investigação que, de facto, levam tempo e precisam de tempo. Não é possível fazer tudo a correr. Só que depois há coisas que são absolutamente incompreensíveis. Nós temos uma pessoa que é Ministro da Saúde, sobre a qual acabam por ser torma, tornadas públicas suspeitas graves e uh, durante mais de um ano a investigação aparentemente conclui, uh, o órgão de polícia criminal dessa investigação conclui que ele não tem nada a ver com aquilo e o Ministério Público espera tanto tempo para escrever num despacho final que Manuel Pizarro não tem nada a ver com aquilo. Não era possível de maneira nenhuma Uh, uh, arquivar essas suspeitas, mesmo que continuasse a investigação em relação aos outros arguidos que foram, aliás, acusados também temos essa, essa história uh, 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 esse texto publicado no, no jornal. É, é mesmo preciso esperar que uma pessoa que publicamente está debaixo de uma suspeição, quando já se concluiu há não sei quantos meses que essa suspeição não tem fundamento, para dizer olhem, concluímos que afinal não este senhor não tem nada a ver. Atenção isto é o normal, investiga-se e chega-se a uma conclusão. Eu só não, não acho é que faça sentido que se espere tanto tempo para se tornar pública uma decisão destas. Uh, uh, não vejo o que é que pode ter acontecido Claro, depois da opinião e da, 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 do relatório de, de, da PJ, o Ministério Público tem de olhar para aquilo e perceber se concorda, se não concorda, se encontrar ali outra coisa qualquer ou não. Mas mais de um ano para fazer isso, eu sei que isto é o normal, não é espera-se pelo final, no final há um despacho que tem todas as acusações e todos os arquivamentos, mas nós somos todos iguais perante a lei, mas nós já sabemos que uns são mais iguais que outros e de facto uma pessoa que tem uma posição pública de grande mediatismo, o peso dessas suspeitas em relação a ela é muito maior do que para qualquer um de nós, mais anónimo, não é? E, portanto, tem de haver um tratamento para, de facto, as pessoas serem iguais na sua desigualdade. Não faz sentido ter esperado por isto tudo. É possível fazer de outra maneira. Eu não percebo porque é que o Ministério Público optou por não o fazer.
0: A tua nota vai, portanto, para o Ministério Público? Sim,
1: vai um seis. Está difícil a vida do Ministério Público por estes meses. Conselhos para, para o
0: Ministério Público. Depois deste arquivamento, Helena, vamos para um adiamento sobre as, as conclusões de um estudo sobre a sustentabilidade das pensões. Afinal, vamos ter que esperar uh, pelas eleições de março para saber uh, o que é que está aqui em causa.
2: Sim, uh, sim, isto é, isto é assim. Uh, nós fomos informados que a Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social, que é uh, liderada pela economista Mariana Tricu Pereira, uh, e que tinha de apresentar o relatório sobre a sustentabilidade das pensões. Porque nós passamos a vida a ouvir dizer, já está salva a segurança social, está assegurada a sustentabilidade da segurança social. Efetivamente... António
3: Guterres, em 99-2000, ah. disse, e é isso se calhar.
2: <risos> diz, 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 diz.
3: Diz, está assegurada para este século, o século que tinha entrado, pois. portanto, até 2100. Olha, é, não, não precisavam fazer e, nada. E Artório, na um isso foi,
4: já agora, o seu o seu dono. A reforma de Paulo Pedroso durou Exatamente. três ou quatro anos, que depois foi, foi, ali, se mandou essa reforma para sextos papéis. Sim, em
3: 2006, a Vieira da Silva estava a fazer mais uma sim. reforma. E foi na altura da reforma, de, da alteração do, da fórmula de cálculo da pensão. Pois,
2: mas é que aí é que está o busilis da questão. O nosso sistema de, de pensões Neste momento tem resolvido o problema da sustentabilidade, só que ninguém diz como. Ou seja, a nossa Segurança Social Portanto, não vai à falência, mas quem vai à falência serão os futuros pensionistas que têm pensões cada vez mais baixas, em que, por exemplo, a taxa de substituição, e que é o equivalente, de forma grosseira, aquilo que as pessoas vão receber por contraponto ao seu último comparado vencimento, comparado com o último ordenado, com o último ordenado claro poderá ser qualquer coisa num valor de 40%. Portanto, nós ainda temos o imaginário das pessoas, nós, eu ainda conheci pessoas, e não todos nós conhecemos, pessoas que recebiam 100%. Até podia haver um ca, uns casos na Caixa Geral de Aposentação... Havia,
4: havia casos de, mais, mais. mais dinheiro líquido, mais dinheiro se, se líquido, depois bem. havia... O IRS era favorável, exatamente. O IRS era favorável e não se descontava para a pensão, Exa não é? Já se estava a receber a pensão, não se descontava para a pensão. Era o ótimo, não é?
2: As pessoas ainda têm o imaginário dos 100%, não é? E, 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 pronto, ainda houve aquele... que oh, dos 80. Agora estamos a falar de 40%. Portanto...
3: Sem dúvida. Olhem, este é um dos temas mais importantes e em que as pessoas estão mais adormecidas de facto. Porque Completamente. Isto, porque isto não há, não há um choque como foi um, a, a bancarrota quase, não é? Sim. Em que chegas a um momento em dizer, ninguém te empresta dinheiro ou então emprestam sim. dinheiro taxas absolutamente incomportáveis. Isto é uma morte lenta. É como a história do sapo ou da rã na sim. panela de água quente. E ainda
2: por cima chega-nos numa fase da vida em que nós já perdemos a capacidade de, de reivindicativa de, de, porque já nós estamos não estamos no mercado. E a de capacidade
3: trabalho. de criar mais fontes claro. de rendimento. Já agora, depois, depois o jargão político é não há corte de pensões a pagamento. Pois, isto é Aquelas que já estão a ser pagas, claro. obviamente não são cortadas, mas os políticos não nos dizem o corte, que já há vários anos, das pensões que não estão a pagamento, mas que de estar
2: Mas o, o que torna isto mais fascinante é o seguinte, é que pronto, esta comissão, que devia ter apresentado o seu relatório que diz como é que se poderá a, um, financiar a segurança social com outro tipo de, de, de financiamentos, basicamente terão de ser impostos, que não apenas as contribuições dos trabalhadores e das entidades patronais, isto já acontece neste momento um bocadinho, mas trata-se muito mais, e devia de ser apresentado este relatório a 31 de janeiro. Mas... Depois, segundo um comunicado que foi divulgado a semana passada, e agora estou a citar, as recentes alterações do contexto político vieram colocar esta data em pleno período pré-eleitoral, porque o relatório devia ser apresentado a 31 de janeiro de 2024. E, portanto, resolveu a, 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 a comissão, e penso eu que a ministra, Ana Menos Godinho, que reuniu com essa comissão, que iam, não iam apresentar o relatório a 31 de janeiro, porque calhava uh, 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 em pleno período pré-eleitoral. Note-se o seguinte, eu já lavo isto do período pré-eleitoral. Esta comissão foi criada uh, em 2022. Na verdade, ela foi anunciada em abril de 2022, foi nomeada em julho de 2022, depois, em junho de 2023, estava, atrasou se E em junho de 2023, esta comissão, que devia ter apresentado o seu relatório, até ao final de junho de 2023, não apresentou. Não apresentou e pediu um adiamento do prazo para janeiro. Não se percebe porque tem estado um ano a trabalhar e não, quis, não apresentou, não foi capaz de apresentar em junho de 2023. Atira a data para janeiro de 2024. E agora vêm argumentar que não podem apresentar este relatório para a sustentabilidade da Segurança Social porque vai calhar em período pré-eleitoral, em período eleitoral, e portanto Sim. atiram para depois das eleições. Mas desculpem lá. tem mesmo de apresentar. Porque tendo em conta isto que.
3: isto em campanha eleitoral. Então, mas não é isso que eles estão. A... Eu acho que faz sentido. Desculpa, de facto.
2: mas não é isso mesmo que estão a discutir neste momento? Todos os dias não há aumento de pensões?
3: Sim, há, há propostas desgarradas, sem -se saber Sim, como é que vai ser daqui a 10 e, ou 20 anos.
2: Hum. Se alguma vez foi urgente ter este relatório, é precisamente agora, e pô diante de Luís Montenegro, pô diante de Pedro Nunes Santos, de Zé Luís Carneiro e dos outros partidos, já agora também, do, do, do Chega, que pelas uh, sondagens está com uma, uma porcentagem apreciável de eleitorado e, portanto... Ele... Em nome dos esclarecimentos, devíamos saber isto antes das eleições. O, o relatório, sim, porque o que, o que tem acontecido com as campanhas eleitorais, e esta, pelos vistos, ainda, ainda estamos aqui, já vai nisto, não é? É mesmo um... Vamos ver quem dá mais ao pensionista, ora um, dois, três... E, e depois nós não podemos discutir o, o depois não nos é apresentado o relatório para a sustentabilidade da segurança social porque estamos em período eleitoral. Que é Eu a pior era, altura a tu... para discutir propostas políticas. <risos> Portanto, Mas elas estão a ser avançadas. Helena, a tua ver... nota. A minha nota, olha, zero para esta dita comissão, que tem trabalhado, eu sei que até faz parte desta comissão uma pessoa que colabora com esta rádio, mas quer dizer, não, não. E depois, acho que não poderia ser de maneira nenhuma a comissão e apenas a ministra Ana Mendes Godinho a decidir isto, este assunto, nós temos um Parlamento em funções, este assunto devia ir ao Parlamento e o Parlamento então podia decidir se queria ou não que o relatório fosse conhecido. Portanto, um, tendo em conta tudo isto, eu dou zero porque estou farta de, com os meus impostos, pagar gente que acha que uh, pode decidir por mim.
0: Ora, estamos aqui a falar em campanhas mais ou menos esclarecidas. O que nos vão dizendo as sondagens? A José Manuel, ontem saiu uma da Católica. Uh, o Centrão não cresce, o, o chega sim. O que é que queres destacar daqui?
4: Olha, queria destacar uh, um ou dois aspectos. Primeiro que tudo, nós temos que olhar com cuidado para as sondagens e distinguir o trigo do joio. Sim. E eu, eu chamo a atenção para isso porque, se repararmos, as sondagens da Católica habitualmente distinguem-se uh, das outras por um conjunto de características que fazem com que quem as encomenda, por regra, pague mais dinheiro. E eu sei, porque já encomendei sondagens a muitos institutos e designadamente trabalhei muitos anos com a Universidade Católica uh, e sei que os preços não são exatamente os mesmos, porque o rigor não é exatamente o mesmo. Uhum. Uma das coisas, por exemplo, que é mais interessante notar é que há sondagens que são apresentadas como sondagens, mas que no fundo acabam por ser painéis. O que é que é um painel? Painel é um grupo de pessoas... Uh, pré-escolhido, por assim dizer, pré-avisado de, de, de que lhe vão telefonar e que está uh, predisposto a ir responder. Isto faz com que a taxa de recusa, de, de, que é um dos grandes problemas nas sondagens, é que a maior parte das pessoas não quer responder. Portanto, uh, não quer perder tempo. Uh, se alguém, se algum, se quem nos está a ouvir já foi apanhado de sondagens, sabe que muitas vezes a resposta é, Oi, desculpe, não tenho tempo. Uh, a, 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 a resposta é que o próprio dá, não é? Eu já dei essa resposta, não por causa de sondagens porque isto nunca foi apanhado por nenhuma, felizmente. Uh, bem, mas dito isto, uh, isto permite perceber que há aqui, às vezes um enviesamento que também ajuda a explicar porque é que algumas sondagens são muito estáveis e não apanham bem o que está a acontecer. Uh, uh, no caso da Católica isso é diferente e a Católica nas últimas sondagens que publicou uh, é o único instituto que tem dado alguma vantagem, pequena, mas alguma vantagem dentro do quadro geral, no impacto, digamos assim, ao PST sobre o PS. As outras são mais erráticas. Uhum. Digo, erráticas. E eu acho que, que por isso também é significativo esta subida, que é muito acentuada, do Chega. Estamos a falar de uma possibilidade de o Chega ter 16%, o que é, é, reparem, é mais de metade do que tem quer o PS, quer o PSD. Portanto, é uma relação com os grandes partidos muito diferente do habitual. Se o resultado eleitoral fosse o desta sondagem, seria a primeira vez na nossa história democrática, com uma exceção, que eu já vou dizer qual é que é, com uma exceção em que teríamos os dois principais partidos a somar, cada um deles, menos de 30%. Em qualquer uma das outras eleições, desde a Assembleia Constituinte, o PS, ou o PSD tiveram sempre mais de 30%, nunca tiveram os dois abaixo da fasquia dos 30%, exceto em 1985, que é a primeira vitória de, de, de Cavaco Silva, uhum. mas onde aconteceu um fenómeno muito particular, que foi o PRD roubar uhum. uh, 20% dos votos, que era o PS, que era o PSD, e, uhum. portanto, mas o PRD depois implodiu e não era comparável exatamente com, 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 com o Chia, não é? Claro. Portanto, estamos aqui perante uma situação nova. E o PSD na altura nova, tinha mais e o PCP tinha mais de 15%, também tens razão. E, e estamos aqui de pronto, uma situação que é relativamente nova, mas que não nos devia surpreender. Nós estamos. Uh, tá, pode estar a acontecer em Portugal o que, o que já aconteceu em outros países, que é estes partidos que estão uh, habitualmente no governo uh, sofrerem muito uma erosão eleitoral. Isso aconteceu nos países nórdicos, quando está a acontecer na Alemanha. Uh, claro, vimos agora é o que aconteceu na Holanda. Isto, são partidos na Argentina, de forma diferente, se quisermos. Bem, Enfim, a Argentina é um É, diferente, um é muito diferente, mas de qualquer é maneira há um voto é de coisa, é? Sim, mas eu, eu recomendo que quem, em vez de começarem já a insultar os 16% que disseram que um votado não chega, olha, leiam o, o texto do Rentes de Carvalho, que é o escritor Rentes de Carvalho, que nós publicamos hoje no Observador, sobre o que se passou na, na Holanda.
2: Uhum.
4: É, que é um texto muito interessante. É um texto muito hum. interessante. Em vez de chamar nomes aos eleitores do Gerd Wilders, que ficam em primeiro lugar nas eleições, eles, ele diz que a surpresa é o, é o de não ter tido mais votos há mais tempo. Uh, e nós em Portugal, num quadro político em, em, em que estamos, em que há de facto uma enorme desilusão de muita gente com, uh, olha, com aquilo que está, digamos assim, não surpreende que partidos antissistema, como é muito o caso do Chega, uh, vão tendo o tipo de, de votação que tem, portanto eu acho que temos que passar, quer dizer, e, e acrescentar aqui só uma última coisa muito rapidamente, um chega com este nível de votação, na minha perspectiva, não é um partido que se possa mandar para o caixote de lixo dizendo ninguém fala com ele, não é possível, uhum. porque isso quando aconteceu em outros países, e o exemplo bom disso é precisamente a Holanda, pode acabar com esses partidos em primeiro lugar, portanto, eu vou dar, nem sei bem a quem dar nota neste estudo, mas talvez a sondagem que é ilustrativa, portanto, olha para a sondagem um 14, por nos ajudar a abrir os olhos sobre o estado em que estamos.
0: Um 14 então presta esta sondagem da Católica, Paulo, que nos ajuda a perceber melhor como é que o país ou os eleitores estão a pensar.
3: Sim, e há um esvaziamento do centro, dos, dos partidos do centro, é. em relação aos, aos partidos, se quisermos, mais marginais, isto no aspecto político, e grande, o chega ao grande beneficiário. Isto não espanta, quer dizer, não espanta nada, porque vai acontecendo um pouco por todos os países... Eu acho que é o, o voto do desespero, de alguma maneira. Se já tentámos tantas vezes uh, os partidos, uh, se quisermos, uh, do, do sistema, os partidos tradicionais, os partidos moderados, se quisermos, uh, que se vão alternando no poder, se já tentámos tantas vezes e eles não resolvem de alguma forma os nossos problemas, vamos tentar diferente, vamos votar diferente. Uh, e, e eu acho que isso tem acontecido e vai acontecer. Ainda ontem, por exemplo, ouvia André Ventura a fazer uma proposta das mais populistas... Mesmo para o padrão André Ventura, que é, aumenta essas pensões uhum. todas, atenção, diferente, a proposta, completamente diferente da proposta do PST O PST fala de complemento Sim. solidário para idosos. André Ventura diz, vamos aumentar as pensões todas, no mínimo, para os 820 euros, que é o valor de salário mínimo que está previsto. E de onde é que vem o dinheiro? O próprio Chega calcula isto, o impacto que pode andar a rondar os 9 mil milhões de euros por ano, eu repito, um aumento de despesa de 9 mil milhões de euros. É 10% de todo o orçamento do Estado português, só para este aumento de pensões. De onde é que vem o dinheiro? Fundos europeus. Uh, cito André Ventura. Tem de haver alguma solidariedade até com fundos europeus. Os fundos de coesão também devem ser para a coesão intergeracional. Isto é de um populismo é? absolutamente... Portanto, há pessoas que vão, podem acreditar nisto, que é possível uhum. ir buscar fundos europeus para isto. Mas ainda ontem também, para olharmos só para a falta de soluções, e vou terminar já, Tivemos números da, da, do risco de, de pobreza, em 2022 aumentou para 17%, de 16,4% para 17%. Este é, o, é o, o risco de pobreza depois de todas as transferências sociais, isto é, pessoas que depois de receberem aquilo que têm a respeito do Estado, entre subsídios, é possível, pensões, ali, CSI, RSI, uhum. por aí fora, um, abonos de família e por aí fora, risco de pobreza 17%, são mais de seis décimas, mas eu mais até do que andar nesta coisinha do ano após ano, mais décima menos décima, Uh, só, uh, só dizer que o um, risco de pobreza antes de qualquer transferência social, isto é, as pessoas por si, com os seus meios de rendimento, com o trabalho, com os ordenados, não sei o quê, uh, quais são as que estão em risco de, uh, risco de pobreza? 2022 eram 41,8%, portanto, 4 em cada 10, uh, mais de 4 em cada 10. 41,8 em 2005 uh, e 2006, quando o INE começou esta série, eram 40,2%. Ou seja, nós há 20 anos tínhamos menos risco de pobreza, isto é, as pessoas por si mesmo, sem dependerem do Estado e das prestações sociais, corriam menos risco de, de pobreza, tinham meios de subsistência, se quiserem, melhores, mais robustos do que têm agora. E, portanto, isto é infalível. Não há hipótese. O que nós estamos a criar é uma sociedade e uma economia, se quiserem, que não dá às pessoas, não lhes permite ter meios de subsistência, que as torna cada vez mais, uh, basicamente, dependentes do assistencialismo do Estado, é basicamente o que esses números dizem, e, obviamente, que aí, os, os partidos que vêm pro, propor depois soluções milagrosas e populistas e absolutamente uh, impraticáveis são aqueles que vão ganhando com isto.
0: Em cima das nove horas, que nota das, Paulo?
3: Em cima das nove horas, olha, uh, dou do um quatro, porque eu acho que nós estamos a transformar-nos, ou já nos transformámos numa máquina de produção de pobreza, basicamente, e Mas aí esse é nível que é muito é eficaz. o relatório da Segurança Social, pois. Que
0: parece, Amanhã, é? amanhã discutimos isto toda outra vez no Ivan Sorém, <risos> ou outros temas. Até amanhã. <risos>